0: Hey hondenliefhebber, dit is de podcast waar Susanne en Remy het elke week gaan hebben over allerlei hondgerelateerde onderwerpen. Dit is Hond in de podcast en wat leuk dat je luistert. Hey Susanne, ja. waar heb jij een hondenschool op uitgekozen? Uh, ik heb de hondenschool eigenlijk met name uitgekozen op het gemak van uh, en op de ervaring van mensen die ik kende, van mijn broer, zeg maar. En het gemak van... V voor mij. En heb je Zoals dan over... in, in de buurt, ja, dichtbij, uh, Geen... tijdstippen, wat me goed uitkwam of avonden wat Stel, me goed uitkwamen. Telde het bedrag ook mee? Uh, nee, niet per se. Nee, niet per se. Ja. Niet per se. Nee, ik heb... Uh... Ivy was natuurlijk mijn eerste hond en toen deed ik zelf nog niet zo heel actief uh, dingen in, de, eigenlijk deed ik zelf niks in de hondenwereld, zeg maar. Mm -hmm. En vanwege Ivy ben ik me daar iets meer in gaan verdiepen. Um, maar ik ben eigenlijk de cursus gaan doen wel omdat ik het vond dat het belangrijk was om iets met, met de hond te gaan doen. Uh, en omdat mijn broer had gezegd van uh, toen hij zijn hond kreeg, heeft hij de puppycursus uh, gedaan. En hij was er erg over te spreken en nou ja, dat was toevallig dan bij ons in de buurt. Dus ik, wat ik eigenlijk gedaan heb, is gewoon gekeken op de website van die KC uh, om te kijken of me dat aanstond ja. zeg maar, en uh, of ik me daarin kon vinden. Nou ja, en wat, wat ik op dat moment zag, dat sprak me wel aan qua positief lesgeven en uh, wat informatie en nou ja, een, een, een cursus van twaalf keer en het uh, en was lekker dichtbij voor mij. Ja. En ik werd s'avonds lesgegeven, dus dat vond ik allemaal, uh, allemaal positief. Dus toen dacht ik van dat ga ik doen op het moment dat ik nu. <laughs> een nieuwe puppy zou krijgen. Wacht even, laten we, laten we het eerst even over wat we toen gedaan okay. hebben. Uh, want Ik heb met mijn allereerste hond, mijn allereerste hond was geen puppy, dat was een herplaatser, ja. een, een megazetter uit het asiel, die wel wat gedragsproblemen bleek te hebben. En ik, ik was, ben pas op zoek gegaan naar, niet een hondenschool per se, maar iemand die mij daarmee kon helpen toen er problemen waren. Net mm -hmm. zoals een hele hoop mensen, dat als je geen puppy hebt, maar een volwassen hond, dan denk, is niet hondenschool het eerste waar je aan denkt. Nee. Maar toen heb ook gewoon niemand uitgekozen hier in de buurt. Ja. En um, later met zilver... Met Rohan ook? Nee. Nee, met zilver ben ik toen dingen gaan trainen. Maar ik heb nog niet eens zo uitgebreid gekeken als jij ja, hebt gedaan. Ik dacht gewoon, oh, hier in Brummen zit er een. Oh ja. Want daar woonde ik toen. En daar ben ik heen gegaan. Ja. Dus um, ik heb denk ik mazzel gehad dat zij... Uh, met de klikker trainen, volgens mij. Toen nog niet. Nee, toen nog niet met de klikker. Maar in ieder geval positief. Ja. Want als het een sli 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 sliplijn onder was geweest... dan had ik daar hoogstwaarschijnlijk gewoon in meegegaan. Oké, okay. dat had ik niet gedaan, denk ik. Nou ja, weet je... Um... Ik, ik weet niet of ik het hardhandig had gedaan. Want ik had wel dingen dat ik dacht... Mijn vader bijvoorbeeld, die is nu inmiddels helemaal niet meer hoor. Maar toen dan hebben we het echt over... 15 jaar terug, ja, zoiets. Dat is nog niet eens heel lang geleden voor sommige mensen, maar oh. toen had ik mijn eerste hond. En um, als hij dan gepoept had, ergens waar dat niet mocht, dan ging hij wel even zo zijn neus erbij. Zo van: uh, mm -hmm. Dit mag niet hè, hond. Ja. Uh, geen eten, losgeven, dat moeten ze bakken, want anders gaat hij schooien. Uh, nou ja, dat soort dingen. Ja. Um, en als hij uh, te hard blafte en zijn bek niet hield, dan ging er gewoon even een toontje overheen van: Hé, hey, bek houden en ja, uh, mm -hmm. Nu klinkt het net als mijn vader een heel botte boer is. Dat is dus helemaal niet. Maar nee, maar je, dat, dat was dus gewoon de gewoon manier ging, hoe hij... Ja. Dat deed zo. Dan ging hij altijd met zijn honden om. En hij heeft ook niet een hondenschool gedaan of wat ook. Dat ging gewoon boerderijhonden. Zijn vader deed dat. Hij deed dat. Weet je, prima. Ja. Nu overigens, dan uh, hebben ze natuurlijk Senna, uh, de husky van 14. En uh, oh, ik heb een stukje kaas over. Waar Senna? Hier, oh, het ligt daar ergens. Weet je, Dus hij is ja, nu helemaal ja, ja. van die regels af. Maar ik, ik denk dat... Um, dat vond ik altijd al wel vervelend om te zien. Als in, moet dat nou zo? Weet je, ja, of dat? is dat nodig. Uh, we hebben toen ook... Uh, toen die mechelaar een onzichtbaar hek gehad. weet je mm -hmm. wel, Met zo'n stroomband en dan zo'n lijntje in de grond. Ja. Dat werkte niet echt... Als in, het werkte heel goed. Maar voor de hond uh, die dacht... Help, wat vak gebeurt er? Ook niet echt de juiste manier aangeleerd natuurlijk. Hè? Want ja, er staat wel een uitleg bij. Maar je snapt daar niks van. Als geen honden... Trainer. Mm -hmm. um, dus die hond kreeg al meteen de eerste beste oplater En die dacht, ik ga daar nooit never, nooit meer overheen. Maar je zond de verkeerde kant, zeg maar. Ja, precies. Dus, ja. <laughs> um, dat ik wel dacht, nee, maar dit is, uh, dit is het niet. Zo, zo, zo wil ik het niet. Nee. Maar ik wist ook niet hoewel. Nee, dus ik precies. was wel echt heel erg vatbaar voor... Als een hondenschool zegt dat het linksom moet, dan zal het wel linksom zijn. Ja, precies. Ik was denk ik niet meegegaan in echt uh, uh, op de grond drukken of wat voor gekke dingen. Maar... Nou ja, ik zeg dat wel zo. Ik denk dat het afhankelijk is van wat de hond deed. Als hij... Uh... Ik heb wel eens momenten gehad dat hij mechelaar in mijn kleren hing en niet los ging, zeg maar. Dat ik mijn jas uit moest doen omdat ik anders opgehangen werd. Uh -huh. Ik ben gelukkig met een gedragsterapeut in aanraking gekomen... die dat op een positieve manier eigenlijk hebben dat heel goed kunnen ombuigen. En ook kijken van, joh, waar komt het vandaan? En daarmee doen ja. Ik denk dat als wij in aanraking waren gekomen met iemand die zegt van... ja, maar uh, hij neemt gewoon een loopje met je... en je moet wat meer in steviger in je schoenen staan... en een beetje meer de baan... dat ik dat ook gedaan had, denk ik. Ja. Ja, ja en hier ben ik... Oh, hier, ik zeg hier, we zitten opnieuw weer bij de hondenschool. Ja. Uh, we zitten bij de KC binnen. Uh, maar bij KC Brummen ben ik gekomen... Als, uh, gewoon om te gaan trainen. En daarna als vrijwilliger. Eigen... Gewoon ja. omdat dat ja. in de buurt was... Dus ik heb denk ik gewoon mazzel gehad dat hier in Brummen een gedragstherapeute en een hondenschool zat die dingen positief deed. Ja, precies. Want als ik een steenworp de andere kant op was had gewoond, dan had je de, ik de andere kant een, gaat, beetje van het een beetje meer richting het noorden van Nederland. Dan had het inderdaad zeker een heel andere kant op gegaan. We hebben het over flesjes met steentjes en televisieprogramma's en dergelijke. Bij ja. Um, ja. Ja, ik denk dat ik onderaan de streep er wel uitgekomen was. Zodat ik denk: ja, maar dit past niet bij mij als persoon. Maar dat had wel een hele andere weg gevolgd. Ja. Misschien dat, ja, dat dan ik er niet eens was, was gaan met trainen met uh... honden, omdat ik het gewoon niet leuk vond. Mm -hmm. Oké, okay. dan over hoe zou je het nu doen? Als ik nu een nieuwe puppy zou krijgen, dan... Uh... Ik heb natuurlijk al lang bedacht wat ik zou willen. Dat ga ik dan niet doen, dat heb ik al bedacht. Nee, maar weet je, het is gewoon belangrijk om te kijken van... Wat, vind je wat, wat voor puppy zou je dan willen? Ook weer een labradoedel? Het allerliefste wat ik zou willen is een sheepdoedel. Dus een, een, een kruising bobtail labradoedel. Of bobtail poedel. En, en dan ook van kloontje? Dat, <laughs> ja, ik denk namelijk dat mensen honden daar niet voor willen lenen. Dus ik denk als ik ooit zo'n hond wil, dan moet ik hem of uit Amerika halen omdat oh, ik moet mezelf gaan fokken. En wa waarom een shippendoedel? Uh, omdat ik, denk ik, uh, de combinatie van beide honden heel leuk vind. Ik mm -hmm. vind labradoedels heel leuk, maar ik vind ze eigenlijk iets te, iets te gevoelig. Mm. Uh, op allerlei vlakken wel. Yeah. Uh, en dat is, dat is eigenlijk iets wat ik, wat ik wat minder vind aan het ras. Dus we wil er wat stevigheid in? Ja, een hond ja. die iets zelfzekerder is, die iets steviger in zijn schoenen staat, yeah. Die, uh, nou ja, zoals we hier zeggen, de, zich de pis wat minder ja. laat lauw maken. Ja. Um, en ik, ik vind een vind ik een ontzettend leuke hond. Um, en waarom dan niet gewoon een bobtail? Omdat ik een bobtail eigenlijk te, uh, te lomp vind, te groot, te vierkant, te zwaar, te log. Wij noemen, onze puppy noemen we kloontje. Ja. Weet je wel, het is, het is gewoon een, een, een grote, log- vierkante hond. Uh, dus ik vind het karakter van de hond vind ik heel leuk, ik vind het heel leuk hoe hij eruit ziet, maar voor mij zou die iets lichtvoetiger mogen zijn. Hmm. En waarom? Het uh, is gewoon uit interesse. Uh, een combinatie van die twee en niet op zoek naar een andere ras die dat allemaal al heeft? Of heb je het idee dat dat er niet is? Ik weet niet. Ik heb eigenlijk... Ik, ik hou eigenlijk helemaal niets van honden, blijkt. <laughs> ik van heel veel rassen denk ik ja, ik vind dit niet leuk eraan. Ik vind dat niet leuk eraan. Ik zou heel uh, veel rassen ook niet willen hebben. snap ik wel. Om bepaalde redenen. Uh, en ik heb inderdaad nog niet een ras gevonden waarvan ik denk van, nou weet je, dan, dan moet ik dat... Dan moet ik daar eens naar kijken. Nou, uh, oké. Okay. En, en, en hoe zou je dat met een hondenschool gaan aanpakken? Nou ja, ik, ik zou dan eerst... Uh, ik heb eerst bedacht van wat, wat vind ik belangrijk om te leren. En ik denk dat ik nou, op zich wel prima in staat ben... om een hond de basiscommando's aan te leren mm -hmm. zoals ik dat zou willen. Hè? Mm -hmm. Dus dan hebben we het over de normale, de zitten af te blijven en dat soort dingen. Uh, maar waar ik denk ik tijdens een cursus in zou willen steken is... is ja, uh, ik ga het life skills noemen. Ik weet ja. niet uh, hoe jullie dat noemen. ja. Um, levensvaardigheden. Ja nou ja precies weet je wel. Uh, zorg maar dat je rust kunt bewaren in moeilijke situaties. Of zorg maar dat op het moment dat, dat de spanning wat hoger wordt dat je dan nog goede keuzes kunt maken. Uh, dat je weet dat je opties hebt. Uh, dat je de andere kant op kan lopen. Of uh, dat je zelf uh, een beetje kunt uh, uh, afschakelen. Ja en weet je het lastige daarvan is natuurlijk dat dat iets is wat uh, silver linings doet. Mm -hmm. uh, dus jij ook. Doet mm -hmm. als instructeur. Maar hoe kom je daarbij bij een andere hondenschool achter dat ze dat doen? Ik zou, dus, ik, stel je dat je... Ik dus zou doen... eerst online gaan kijken. Want je hebt natuurlijk geen flauw idee van, van hoe ga je een hondenschool zoeken. Dus ik denk dat iedereen eerst op Google gaat intoetsen, hondenschool, uh, dat soort dingen. En dan eigen regio En dan eigen regio waarschijnlijk. En dan gaan kijken van, en dan vergelijken met elkaar. van Zit hier überhaupt iets tussen wat, wat mij fijn lijkt En, leidt, en wat, of... wat zou voor jou een dealbreaker zijn... Dat het echt veel te ver weg is. Veel te ver weg. En dan heb je het over een uur rijden of zo? En dan heb ik het over een uur of langer rijden. Ja, ik, misschien dat ik tot een uur nog wel zou doen. Ja. ja ik denk dat ik maar dat is, dat is wel wat ik ervoor over heb. Ik kan me heel goed, goed voorstellen dat, dat dat voor veel mensen al te ver is. Dat denk ik ook. Voor mij zou het wel... Um, goed, dit is voor jou natuurlijk... Dit is vanzelfsprekend, maar een, een hondenschool die... Um, nou ja, met aversieve. Dus zegt dat ze aan levensvaardigheden in wat voor uh, term dan ook werken. Hè? Dus over rust en over beheersing en mm -hmm. dat soort dingen. Maar dat op een agressieve manier doen. Dus als de hond dan een fout maakt, daar op zijn kop voor krijgt. Oh ja, ik, ne ik, ik neem in mijn hoofd aan... Daar ga ik sowieso door dus zeg Precies, dat was vanzelfsprekend. Een, ja, ja. Um, ik vind ook wel belangrijk dat er enige scholing is. Maar, daar heb ik wel weer een... Uh, ik ben daar wel een beetje weer van teruggekomen. Uh, omdat ik zelf... Ik, ik ben officieel... Klinologisch instructeur. Mm -hmm. Maar ik heb inmiddels zoveel papiertjes erbij van allemaal mijn andere bijscholingen, dat ik meer ben dan klinologisch instructeur. Ja. Dus ik noem mijzelf gedragsdeskundige. Mm -hmm. Ik noem mijzelf geen gedragstherapeut, omdat ik die opleiding niet heb gedaan. Mm -hmm. Maar het is een vrij beroep. Oftewel, ik Je mag jezelf... mij gewoon gedragstherapeut Je mag jezelf best noemen. gedragstherapeut noemen, ja. Maar, ik vind dat niet, uh, uh, maar het vervelende daarvan is dat ik die opleiding niet heb gedaan. Maar wel, met alle respect voor mijn collega-therapeuten... maar ik heb alle verslagen die ik tot dusver gezien heb... alle adviezen die gegeven zijn dat ik dacht... ja, maar dat heb ik echt net gezegd. Ja. Dus um, ik doe daar absoluut niet voor onder. Nee. De, uh, 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 we noemen meestal geen naam in dit programma... maar ik ga het nu toch even doen. Uh, we hebben laatst een klant gehad die konden we niet helpen. Als in wij dachten... ...dat we die niet konden helpen. Dus we hebben geregeld... ...dat een gedragstherapeut zou langs zou kunnen komen. Mm -hmm. uh, dat is via het asiel gegaan... ...en Arvid van Putten werkt met het asiel samen. Die beste klant kreeg... ...exact hetzelfde advies... ...als wij al gegeven hadden... ...van Arvid van Putten. Mm -hmm. Nou ja, toen waren wij stiekem wel een beetje... ...een schouderklopje zeg maar, bij onszelf. Ja. Want Arvid is iemand die wordt op Facebook door iedereen... ...met zeker uh, een massief type... ...rotweiders en dergelijke aangeraden. Ja. Dat wij dachten... Nou, dan heb ik niet officieel de therapeutenopleiding gedaan, maar door die 15 jaar, 10 jaar ervaring en al die bijscholingen en al die... Nou ja, zitten we toch op het juiste pad, zeg maar. Precies. Maar het vervelende daarvan is, ja, het is een vrij beroep, maar um, brancheorganisaties, dus waar je zou kunnen kijken of iemand een opleiding heeft gedaan die ook op wetenschap gebaseerd is en niet um, bij een Mexicaan in Amerika uh, langs geweest is, zeg maar... <laughs> um, Daarvoor moet je een, een opleiding gedaan hebben bij een erkende instantie. Ja. En als je aangesloten bent bij een beroepsvereniging, wordt jouw behandeling vergoed door de verzekeraar, door sommige huiswierverzekeringen. Ah, ja, oké. Okay. Dus daar uh, zal ik niet aan voldoen. Nee. Ik heb ook altijd gezegd ik wil gedragstherapeut worden. Ik sta nu op het punt dat ik dat zeg dat ik die opleiding niet meer wil doen. Omdat ik, het is echt wel vier jaar waarvan ik denk dat voegt niks meer toe. Nee. Precies. Waar ik nu dus mee bezig ben, maar daar gaan we wel weer een andere podcast voor opnemen, is specialiseren. Mm -hmm. um, dus inderdaad de richting concept trainen, holistisch opvoeden, holistisch trainen. Hoe werkt dat dan allemaal precies? Dus. Ja. Maar goed, um, wat het lastig maakt om een goede rondeschool te vinden, is dus dat het een vrij beroep is. Dus iedereen mag zich noemen zoals ze zelf willen. Mm -hmm. ik, vind, ik hecht wel waarde aan een bepaalde basisopleiding omdat dan uh, de kennis van hoe honden leren is wel belangrijk. Hoe je het doet, weet je, iedereen doet het op zijn eigen manier. En even de uh, manieren met straf buiten boord gezet. Maar mm -hmm. he, iedereen doet het op zijn eigen manier. Ook ja. binnen het positief en force free trainen en dergelijke. Uh, maar je moet wel een basisbegrip hebben van hoe honden leren. En um, nou ja, klassiek conditionering, operant conditionering, wat voor motivatie, beloningen, allemaal dat. Ja. Om ook die methodes goed te kunnen inzetten. Klopt. Dus, dus ja, ik vind een basisopleiding ook belangrijk. Wat voor bijscholing hebben ze daarna gevolgd? Hè? Je kan 30 jaar geleden een, een basisopleiding hebben gedaan. En daarna je niet meer van je eigen veldje afgebroken. En dan nog denk ik dat dat voor leken wel, wel moeilijk is. Omdat zij natuurlijk ook niet kunnen uh, differentiëren welke opleiding is een goede opleiding. Precies. En welke opleiding is niet een goede opleiding. Want er zijn natuurlijk best wel veel mensen die zich pretenderen als kinologisch instructeur of wat ook. Die opleiding gedaan hebben. Waar de honden geen brood van lusten. Nee. Zullen we maar zeggen. Hè? Nee, nee. Dus dat is natuurlijk best dus ja. wel lastig. Op het moment dat je zelf niet, niet een idee hebt. van. Wat ik denk al dat een hele grote red flag is. Is als je niet mag, gewoon mag komen komen kijken. Dat je een hondenschool Geweerd hebt. Weet dat veel? Um, nou ja. We hadden het er straks over hondenscholen. hier in het noord, in het Noordelijk van hier. Ja. Daar mag je voor. zover. Ik weet niet zomaar komen kijken. Okay. Dan moet je een afspraak maken. Maar nou zijn um, zij ook best wel extreem ja, in wat ze doen natuurlijk. Volgens mij mag je bij, uh, uh, nou ja, laten we toch gewoon zeggen, Annie Winters mag je volgens mij ook niet zomaar komen. Maar dat weet ik niet. Mm -hmm. um, bij mij en hier bij de KC, joh, kom aanwaaien. Ja. We hebben onze agenda op de website staan. Iedereen mag komen kijken. Privé niet, die zijn besloten. Maar ja, dat is gewoon omdat het niet voor niks privé is. Mm -hmm. Als we een hond hebben die reageert op mensen... en er komen ineens mensen aan ons veld staan... is dat een beetje vervelend. Ja. Um, en, en, um, ja, dus, dus ik vind het wel iets minder geslaagd... als mensen dan ook een hond meenemen. Dat vind ik dan iets minder tof. Ja. Maar ook dan denk ik... ja, weet je, prima. Weet je, ik vind ook dat mensen zich er vooral ook... gewoon goed bij moeten voelen. En, um... Dat is ook belangrijk. Weet je, je moet er achter je, je, je moet erachter staan met hetgene wat je aan het doen bent... Uh, weet je, en ik merk dat soms ook wel, hè? Dat. dat nou ja, hier op de KC doen we natuurlijk. Uh, werk met klikkertraining. En. Um, ja, wij, zijn... wij werken dan inderdaad niet, niet met klikkers, maar inderdaad, op dezelfde manier. Ja. Nou ja, goed, weet je, er zijn gewoon best wel mensen die. Um, die, zich daar, die zich daar niet helemaal in kunnen vinden. Of die gewoon nee. net even wat minder zijn op het belonen of wat dan ook. En die het dan belangrijker vinden om met hun stem iets te kunnen belonen of uh, ja. wat ook. En dan denk ik dat je ze ook veel beter. Uh, ...het ook een beetje op hun manier kunt laten doen... ...en dan kijken hoe je dat zo positief mogelijk kunt inrichten... Uh, ...om het meeste effect eruit te halen. Um, Ik denk ook inderdaad... Weet je, in mensen de, moeten ja. erachter staan wat ze doen... ...want anders doen ze het namelijk niet. Klopt. En... Um, ...dus als eigenaar dan moet je ook een klik voelen... ...met je hondenschool, met je trainer... Ja. ...dat op het moment dat je zoiets hebt van... ...ja, maar dit past niet bij mij... Dat je, dat, ook, dat je je veilig genoeg voelt om dat ook aan te geven. Precies. Want Ik hoor dat wel vaker, dat dan iemand op een hondenschool is. Ze krijgen dan gewoon les daar. En dan op een of andere Facebookgroep of op Instagram... wordt dan een vraag gesteld met hoe kan ik mijn hond leren zitten. Ik noem even een heel simpel voorbeeld. Of mijn hond niet leren, niet leren trekken. Andersom, nee, nou ja, af leren trekken. Mm -hmm. Waarop dan wordt gevraagd, van, ja, maar zit je niet bij een hondenschool... kun je het dan niet aan je trainer vragen? Want die heeft jullie gezien, die ziet jullie die, 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 die kan veel beter advies geven... dan dat, dat wij dat via een beeldscherm doen. Ja. ja, maar die zegt dat ik het linksom moet doen, maar dat lukt niet. En dan denk ik altijd, maar zeg dat dan. Ja. Ga dan terug Braag naar je trainer en zeg dan, linksom lukt niet. Help. Dat is meteen een volgende maatstaf wat mij betreft. Er moet meer dan één methode, één manier in een rugzak zitten. Dus Precies. als inderdaad jij zegt, van iemand wil niet klikkeren... Prima. Het kan landen, ook zo. Ja. Maar het kan ook zo. Mm -hmm. Wat jij wil. Ja. Um, ik zou... Uh, mensen met een slipketting kunnen helpen. Ja. Doe ik niet. Uit principe. Mm -hmm. um, maar ik heb dan liever dat ze... als ze dat per se willen, dat ze dat bij mij doen. Dan bij iemand anders die daar, waar principe wel achter staat. Dat klinkt een beetje gek, ja, maar... Nee, ja, ik begrijp helemaal wat je wilt. Um, die zegt van, oh, dat is mooi. Hè? Ja. Dus... Uh, maar op het moment dat er iemand voor mijn neus staat... en die zegt, oh, maar ik heb het heel erg naar mijn zin... nee, we gaan toch niet door. En vervolgens zie ik ze ergens anders trainen. Dat ik denk, ja, okay. prima, iedereen vrije keuze, lekker doen. Ik ben lang blij dat ze ergens anders naartoe gaan... dan mm -hmm. dat ze niks meer doen. Maar ik vind dat dan jammer, denk ik. Ja, weet je, had het dan gezegd... Had het, ik, eh, ik sta echt ervoor open om te vertellen. En ik denk, een hoop trainers wel en ook weer een hoop niet. Dat is wel lastig. Maar dat je gewoon aangeeft... Van, ik denk niet dat dit bij mij of bij mijn hond past. Ik zou het graag zo en zo willen zien dan kunnen we er namelijk wat mee. Want uh, trainers zijn nog steeds niet... dat ze gedachten kunnen lezen. Niet van de hond, maar ook niet van de mens. Nee. Maar die, die, moet, die connectie moet er dan wel zijn. En als je die connectie ja. niet voelt... Ja. dan wordt het dan lastig. Wordt het lastig. Um, ik heb met uh, Sierra... dat is denk ik inmiddels alweer drie jaar geleden... Uh, de Vurense headerpup heb ik weer... dat de laatste pupcursus die ik heb gevolgd... Die heb ik ergens anders gedaan... Dan. Uh, dan hier in Brummen of yeah. nou ja, bij mezelf. Ik merkte dat ik daar niet de connectie voelde. Dus uh, ik ging een beetje in twijfel trekken wat ze allemaal zeiden. Goed, dat doe ik nogal snel. Dus dat <laughs> ligt meer aan mij dan aan hun. Uh, maar ik was daar voor de prikkels voor de hond. Mm -hmm. En niet zozeer voor de les. Ja. En um, op een gegeven moment hadden dus dat door. Dus die lieten mij ook gewoon. We gaan deze oefening doen. Oh, Remy doet het toch anders. Prima. Ja, precies. Ja, um, precies. Maar uh, waarom ik daar was, was dus inderdaad voor die levensvaardigheden. En om een hond te leren van, oké, okay, er zijn andere honden, doen we niks mee. We zijn op zo'n groepje, doen we niks mee. Uh, hè, in en uit de auto, autorijden. Um, je weet inmiddels, had de hond na een paar lessen weet je door, oh, we gaan leuke dingen doen hier. Mm -hmm. Maar je hoeft nog steeds niet mij het veld op te slepen, weet je, dat soort dingetjes. Ja. Um, maar om te weten hoe ik honden moest laten zitten, had ik daar natuurlijk niet naartoe hoeven gaan. Nee. Uh, wat, ze, wat ze gingen doen bij die hondenschool was ook spelen aan het eind van de les. Nou, aan het eind van de uur, zeg maar na drie kwartier ongeveer, is mijn pup klaar. Ja. Ook al heb ik niks gedaan, die is klaar. Ik heb dus niet meegewerkt aan dat spelen. Mm -hmm. Ze deden dat heel mooi prima. en prima. Als, als je puppies met elkaar zou laten spelen, zou ik dat op de manier zoals hun dat deden, zou ik dat doen. Dus, dat is, dus daar is niks te nadelen daarvan. Maar ik vind niet dat pups van elkaar dingen leren. Als in, ja, ze kunnen dingen van elkaar leren... maar meer um, hoe kan ik het beste pesten en uh, belaagd worden en dat soort dingen. Ze leren meer lichaamstechnisch en sociaal gedrag van volwassen honden. Mm -hmm. uh, want die kunnen namelijk gewoon zeggen tot hier, niet verder. Ja. En dat kunnen pups niet. Nee. Want ze moeten zelf nog leren hoe het allemaal werkt. Precies. Dus als je een pupje hebt die net drie kwartier allerlei oefeningen heeft aan doen... en daarvoor ook nog een kwartier met de auto is geweest... dus al een uur bezig is... Um, ...in het ideale geval... ...misschien wakker is geworden voordat je ging... ...maar meestal is dat niet zo... ...dus al twee uur zaten rond thuis... ...en dan ook nog in het laatste kwartiertje... ...nog even loslaat... ...dit was in dit geval niet met alle pups gelijk... ...maar met één of twee anderen... Um, ...wat er dan eigenlijk ontstaat... ...is gewoon een ontlading van alles... Ja. ...en geen... ...het is niet per se een leerervaring... ...dus ik, ik heb daar dat geweigerd... ...wat vonden zij daarvan? Prima... Okay. Maar dat was Hebben gewoon daarom. Iets... Ja, ik, ik, of heb je... ik, ik heb gezegd dat ik daar geen uh, goed gevoel bij heb. Okay. Uh, omdat ik weet dat het meer kan traumatiseren dan dat het beter is. Maar dan gingen ze gewoon: oké, okay, prima, als jij dat vindt, dan ja. vind jij dat. En dat, dat vond ik ook wel weer vond ik heel fijn dat ik daar mijn eigen weg in mocht kiezen. Ja. Dat ze niet zeiden, je doet hier aan mee of je kunt vertrekken, zeg maar. Mm -hmm. Ik heb wel eens aan kijken, want het was voor mijn pup wel heel waardevol... om honden te zien rennen over dat veld heen. Hè? Ja. En dan te zien, oké, okay, daar hoef ik niet achteraan. Dus ook kun je overal weer wat van maken. Precies. Um... Ja, dus hoe kies je een goede hondenschool uit? Uh, inderdaad, moet er wel voor jezelf... Hoe wil ik mijn hond opvoeden? Wat vind je belangrijk? Wat vind je hè? daar wat, belangrijk wat in? Wat, wat is het doel van zo'n cursus? Ja. Nou, het is misschien wel leuk om als we dan toch even... Hè, we hebben in de toekomst gekeken met jouw shippendoodle. Om dan even in mijn toekomst te kijken. Er komt bij ons geen husky meer. Maar waarschijnlijk een, een Noorse Loendehond. En dat zijn kleine, nou ja, middelkleine hondjes. Die, uh, Ik heb nog altijd gemaakt, het he? idee van... Je loopt dan de kamer binnen, je bent je hond kwijt en hij hangt op het plafond. Hij hangt op het plafond. Ja, ze kunnen toch klimmen? Klopt, het zijn rotsklimmers, <laughs> ja. Maar daarvoor heb ik hem ook uitgekozen. Omdat, en het is een rasgroep mm -hmm. ja, een rasgroep. Kijk, headders vind ik wel makkelijk. Hè? Of, of Dan moet ik niet te hard roepen, want dan krijg ik alle headers... Mensen tegen me. mensen zijn <laughs> ja. niet makkelijk. Maar wat ik daarmee bedoel is dat ze heel erg mensgericht zijn. En ik ben honden gewend die niet mensgericht zijn, of weinig. Mm -hmm. Dus wat er dan gebeurt is dat ik een header ga trainen alsof het een husky is. Want dat heb ik namelijk met mijn ziff herder gehad. Ja. En dan is het een hele grote kleef aan. Ja. En als ik ergens kriebels van krijg is dat ik een hond alleen maar bij me plakt. Want daarom heb ik huskies. Een beetje meer space. Een beetje meer, je kan jezelf wel redden. Dus ik wil mijn rasgroep 5 blijven, maar ik wil een kleiner hondje. Omdat het dan makkelijker is om er overal mee naartoe te nemen. Mm -hmm. Dat wordt mijn doel. En ik wil agility doen, behendigheid ja. Dus als je een hond hebt die lichamelijk zo gebouwd is om overal op, af en doorheen te gaan... En nog, ook nog niet zo groot. Dat helpt. Dan helpt dat ontzettend. Ze hebben een extra teentje ook. Dus het is mm -hmm. nog extra grip om over toestellen heen te gaan. Ja, um, Ja, ik weet, het is geen sheltie. Het is geen border collie. Ga ik prijzen winnen? Interesseert me geen bal. Ik wil agility doen. En ik wil dat met een hond doen die daar ja. fysiek ook voor gebouwd is. Ja. Dus mijn puppycursus wordt geen puppycursus van zit-af-blijf. Want wat jij zegt, dat kan ik zelf wel. Mm -hmm. Ik wil balans en coördinatie gaan doen. Ja. Lichaamsbesef. Precies. Dus uh, een stukje puppy-agility. Weet je, gewoon mm -hmm. al tunnertjes. Um, dus ik ga waarschijnlijk bij Sam Turner aankloppen. Ja. Uh, en ik wil dat mijn hond leert... Uh, goede spieropbouw. Dat ik ook leer, overigens ook. Hè, hoe ik kan helpen met juiste spieropbouw. En dat mm hij -hmm. zo bewust wordt van zijn lijf. Dat hij gewoon... Oké, okay, ik sprong nu iets te laag, ik moet even hoger springen. Ik noem maar ja. even wat, hè? Um, of, oh ja, ik ben er nou naast gestapt, naast dat ding, dat deed ik zo, dus de volgende keer doe ik dat anders. Ja. In plaats van ik den er gewoon als een debiel overheen en dan. Kijk dan dan... gewoon waar ik uitkom. Ja, weet je dat. Um, nu zijn dit geen. Noorse Lunehonden zijn geen debielhondjes die debiel doen. Dus ze kunnen wel debiel doen, maar het is niet een labrador of zo. Nee. Dus um, mijn doel wordt een sporthondje. Ja. Dus heel mijn puppytraining en heel mijn opvoeding wordt daar ook op gericht. Ja. Dus ik zal waarschijnlijk ook op zoek gaan naar prikkels. Als bijvoorbeeld, nou ja, als één sport heel heftig en, en fanatiek is, is het bijvoorbeeld fly, flybal. Ja. Veel honden en één knal adrenaline. Want ze, ze, ze mogen naar die bal toe rennen en weer terug. Dat is het eigenlijk. Maar voordat ze mogen, gaan eerst drie honden voor hun, zeg maar. Mm -hmm. uh, waardoor ze heel erg opgepept worden en heel veel adrenaline wordt aangemaakt. Ja. En vaak gaat dat dus gepaard met heel veel geblaf. Op wedstrijden bij Agility is er ook veel, um, veel hectiek, veel chaos. Zeker ja. als je meerdere ringen hebt, dus voor meerdere um, velden naast elkaar. Ik wil dat mijn pup daar vanaf Puppy af aan al aan wendt. Nee, ik ga hem niet meteen op een grote WK zetten met hier uh, een wedstrijd Ik succes. En daar kom je om vijf uur wel op. Aan. Ik ga gewoon kijken van joh, mag ik bij verschillende hondensporten gaan kijken? Mm -hmm. Gewoon zijn. Ja. En dat kan dan vijf minuten zijn, dat kan tien minuten zijn, dat kan een half uur zijn. Niks doen, gewoon zijn. Hier hoef je niks mee. Hè? Let maar op mij of niet. Ga maar op je bordje kluiven. Ja, zit mij, ja. het Gewoon, er gebeurt hier van alles. Hoef je niks mee. En van daaruit gaan we wel een beetje wat meer actie toevoegen en een beetje speeltjes. Want dat wil ik ook heel graag dat mijn hond fanatiek wordt op spel. Mm -hmm. Dus niet per se voer gemotiveerd, maar spel gemotiveerd. Wordt met een bloende hond kan wel. Het zijn uh, retrievers, maar. Het is natuurlijk niet als een um, border of een header of dingen die eh, graag in hun bek houden. Maar in ieder geval, dat is waar mijn focus op ligt. Dus ik zal niet naar een doorsnee hondenschool gaan, nee. maar naar specialisten. Precies. En dat zal ik ook niet elke week doen, want dat kan mijn portemonnee denk ik niet aan. Dan wordt het inderdaad wel heel Maar leuk, ja. um, zodat ik zelf daarmee aan de slag kan. Ja. ja. Maar goed, dat is voor de doorsnee mensen natuurlijk niet relevant. Ik denk dat je voor jezelf heel erg moet besluiten, of besluiten inschatten. Wat wil ik met mijn hond? Wat gaat mijn hond allemaal tegenkomen? Wil je dat hij bijvoorbeeld meegaat naar terrasjes? Wil je dat hij meegaat naar winkelen? Wil je, hè, wil je dat zo? Of wil je gewoon een hond die thuis uh, lekker gezellig is? En waar je af en toe eens een rondje mee gaat wandelen? Dat is natuurlijk al heel iets anders. Ja, Als jouw hond absoluut. een erfhond wordt, of jouw hond wordt een gezellig maatje waarmee je op het terras gaat zitten, moet je al heel, dat al op een andere manier aanpakken. En ik denk dat het goed is om daar dan... naast die klik voelen, maar daar dan je hondenschool op uit te zoeken. Precies. Wie kan me daar het beste bij helpen? Als je naar een hondenschool gaat... waar ze alleen maar zit af en volgen oefenen... is dat hartstikke leuk. Maar dat daar heb je op het trasje niks aan. Nee. Ik zelf denk... als je dat wil... en... er is nog heel erg een beeld van... honden leren het best in een groep. En als ik... Privé puppyles volgt, dan leert mijn hond niet omgaan met andere honden. Mm -hmm. Maar dat is niet helemaal hoe het werkt. Wij zeggen eigenlijk altijd dat er ongeveer drie, vier lessen in een groep gelijk staat aan één privéles. Dus als je al weet dat je specifieke dingen veel met je hond wil doen, kan het helemaal geen kwaad om gewoon eens een paar keer privéles te nemen. Om al gewoon echt op, specifiek op jouw situatie, op jouw hond, op jou als eigenaar. Uh, aangepaste oefeningen. Nou ja, dat soort dingen. En als, dat, als je dat onder de knie hebt... of je hebt dat duidelijk, dan kun je natuurlijk wel in een groep. Weet maar je kun... over honden scholen bestaan... of ik weet niet of jullie dat trouwens ook doen of niet... Uh, als mensen zeggen van, dat mensen met specifieke trainingsvragen bij jullie komen... dat je daar dan je individuele les op aanpakt... of is dat überhaupt toe privé training Bij uh, privé -training, training is dat sowieso, ja. ja. Dus als ze zegt van joh, hè, ik wil dat mijn hond terrashond wordt... En dan is dat waar jullie. Dan, dan kan handen. je, daar, je ja, kunt ja, daar een losse les voor boeken, ja. je kunt er een heel traject voor boeken. Ja. Ja, dat we je drie maanden lang gaan begeleiden. Um. En ja, we hebben ook wel eens mensen die dat, die dat dan zeggen, die zeggen van oké, okay, ik wil, die merken dat ze zelf, dat het te algemeen is in een groepsles, want mm -hmm. dat is toch gewoon je hebt het de gemiddelde van alles. Want je staat daar met, nou ja, bij ons vier pupjes, bij een, een grotere groep heb je zes mensen. Uh, iemand zat een vraag. Ik ga dat algemeen beantwoorden. Zodat iedereen er wat aan heeft. Ja. Want anders sta ik met tien minuten met jou te praten. En dan heeft dus tien minuten de rest geen aandacht. Precies. Wil je tien minuten aandacht? Kijk, het is natuurlijk niet zo dat ik nooit eventjes met je individueel praat. Hè? Maar uh, dan moet je een privéles boeken. Als jij specifiek op jouw situatie antwoord wil. Specifiek op jouw situatie een oefening wil. Dan, dan moet je daar een privéles voor. Ja. Um, maar goed, laten we wel weten, voor de meeste doorsnee huishonden uh, zijn eigenlijk alle puppycursussen wel prima. Uh, al sta ik er meer achter om inderdaad, wat jij helemaal in het begin zijn, om honden te helpen met hun levensvaardigheden. Dus hoe functioneer jij in onze mensenmaatschappij zonder dat we daar allemaal commando's voor hoeven roepen, mm -hmm. dan dat we een hond krijgen die perfect getraind is. Hè, dus een pupje van twaalf uh, weken die je al perfect kan volgen. Op het moment dat hij geen volg hoort, pleit is en niet meer terugkomt. Nee. Of hij loopt alleen maar naast of hij trekt een lijn. Er zit geen middenweg tussen. Dat ik denk... Ik zelf, maar dat ben ik zelf, zou doodmoe worden als ik mijn hond alleen maar netjes laat gedragen. En ik doe even nu van die dingen of van die sarcasme, whatever. Als ik daar commando's voor geef. Ik wil veel liever dat mijn hond dat zelf kan. Ja. En ja, dat kost veel meer tijd. En ja, maar ja goed, uh, honden zijn ook maar gewoon pas volwassen met een jaartje of drie. Dus mag opvoeden ook gewoon zo lang duren. Ik vind het wel wel. Mm vind -hmm. ik ook. En daarbij, dan heb je nog tien jaar. Minstens hoop ik toch. Waar je gewoon een hond hebt waarbij alles vanzelfsprekend is. Want ja, hij heeft geleerd dat we niet trekken aan de lijn. Maar dat we gewoon lekker aan de slappe lijn meelopen. En als jij een keertje op je telefoon kijkt, is dat ook niet erg. Want het maakt niet uit. De hond heeft zelf geleerd om de keuze te maken. Terwijl als jij een hond hebt die je elke keer moet aansturen... dan kun je niet even gedachteloos meeslenteren. Want ja, je moet hem elke keer aansturen. Doe je dat niet, dan gaat, het mis. dan gaat het weer mis. Dus, ik denk dat we even moeten samenvatten. Dat denk ik ook. Hoe kies je een, hond? een goede hondenschool? Uh, ik denk dat het begint bij jezelf. Wat past bij je? Hoe wil je een hond? Wat is je doel? Wil je gewoon een huishond... Dan kun je bij een hele hoop hondenscholen terecht. je uh, specifieke vragen dan moet je misschien een specifieke training hebben. Ja, en ik denk dat het goed is om te voelen of je een connectie voelt. Met ja. de trainer, met de, gewoon de hondenschool zelf. Met de methode. Uh, met de manier van werken. Kijk eens of je gewoon langs mag komen. Ik, vind het, ik zelf vind het belangrijk dat er openheid is. Ja. Dus dat je gewoon mag langskomen. Dat ze uh, er niet geheimzinnige zijn. dingen gaan doen. Uh, een stukje basisopleiding is ook echt wel belangrijk. Maar goed, dat... Ja. Ja. Dat. Denkt ook. En als we dan toch nog eventjes onze eigen mening daarover mogen geven... Kies dan voor iemand die welzijnsgericht traint. Of beloningsgericht traint. Hoe je het ook wil noemen. Maar in ieder geval, niet de hond de fout in laten gaan. En hem daar vervolgens foei op roept. Maar de situatie zo inricht dat de hond niet de fout in kan gaan. fout loopt leren, gewoon. Want het is voor iedereen leuker. Ook voor jou als eigenaar. Want ja. Als je elke okay, keer je hond moet straffen, krijg je ook een punthoofd van, toch? Dus dat denk ik wel. Nou, vond je dit een uh, waardevolle podcast? Dan horen wij het graag. Uh, heb je vragen, opmerkingen, suggesties, klachten, toevoegingen? Of bedenk je, goh, Susanne hoeft niet per se een chippe doodle. Ik weet nog een ander leuk ras. Ja, dat is heel goed. Als die voorwaarden voldoet. Dan Laat ze ook weten. La laten we stammenhondjes aanbevelen in plaats van kruisingen. <laughs> Um, mailen naar podcast.silverlijks.nl of via onze social media kanalen. En dan zeggen wij tot, tot de volgende.